0: Terima kasih terhadap tambahan dari Pak Al Ya ini Ina kembali lagi ke Pak Rioni Nah Pak Rio, perihal Darmo Sugondo sendiri Apa dan bagaimana Pak posisi beliau waktu tragedi perang 3 hari tersebut Pak? Silahkan Pak
1: Posisi Darmo Sugondo sendiri Jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Ali Tambahannya, luasanya pemimpin perang di sini adalah Uh, di kepala-kepala kepala staffnya itu Sunaryadi terus kemudian baris terdiri uh, dari empat barisan barisan pertama ada Suyoto kapten Suyoto uh, terus kemudian barisan kedua ada kapten Dola Sem barisan ketiga ada kapten Darmo Sugondo dan kemudian barisan keempat ada kapten Mansahim tadi nah di sini kita fokuskan ke Darmo Sugondo perannya gimana sih nah kalau jika uh, menurut saya sendiri ya saya pribadi berdasarkan data yang telah saya peroleh bahwasanya bagaimana si peran si darmsukondo jadi selaku pemimpin barisan ketiga memang watak dari darmsukondo itu eh, pengku apa pengku itu keras kepala gitu ya jadi mm -hmm. sekalipun dia tertembak sekalipun dia terkena bom jadi jadi dia tidak akan meninggalkan masukannya jadi si darmsukondo ini apa setiap kawannya itu jadi dia memberi contoh untuk menyerbu e, ketika menyerbu ke Surabaya terus kemudian itu e, dia selalu itu tampil di yang paling depan gitu karena memang dia Nurul Mangshani, Nurul Mangshani dia itu sebagai pemimpin harus memberikan contoh nah seperti itu jadi e, pada saat Perang Tiga Hari tersebut karena memang wilayah kekuasaan dari atau wilayah pertahanan dari Tarimusuku Unadal di Kalitangi Dan yang e, masuk ke wilayahnya si tentara Inggris pada saat itu adalah Kapten Dolasim. Jadi ketika Kapten Dolasim mengalami kekalahan di situ, ketika memunturkan pasukannya langsung di backup sama pasukan Darmo Sugondo. Jadi pasukan Darmo Sugondo itu e, langsung membackup ke depan. Jadi ketika pasukan atau barisan pertama selesai, terus gitu, kita terdesak sampai barisan kedua. barisan kedua sampai ke barisan ketiga itu seperti itu. Jadi uh, perannya kita nih uh, sebagai apa ya? Biar tentara sekutu nanti tidak tidak semakin meluas gitulah. Intinya seperti itu. Jadi uh, si dari musuh gondo ini tidak langsung masuk ke wilayah kotanya Surabaya. Tapi yang masuk ke wilayah kotanya adalah kapten tugasnya. Nah itu uh, dalam pertempuran tiga hari. Pasca pertempuran 333 tersebut uh, pada tahun 46 itu baru terlihat peran nyata dari Darum Sukondo ketika uh, Darum Sukondo mengambil Ali memang uh, ketika pendidikan apa ketika pendidikan peta opsi tinggi peta di Kabupaten Bogor Darum Sukondo itu dibekali dengan ilmu kayak sekarang itu intel jadi intel. Jadi dia itu iya. ahli dalam memperoleh informasi dan juga penyamaran. Nah Di situ oleh uh, Pak Pak Kono kita nyebutnya Pak Kono ya, Micek belum Kono. Karena pada saat itu belum dapat bleret kol, kol itu setelah pasca kita merdeka secara utuh, setelah Sekutu pergi dari Indonesia. Nah, jadi uh, Pak Kono tadi memerintahkan bahwa, uh, kepada dari Sugondo. Pak Kono tahu bahwasanya dari Sugondo, ini adalah seorang Intel, bekas intelnya Jepang. bahkan ketika uh, ketika si darma sugondo ini beralih dari heho ke peta itu sempat dicurigai jadi dulu ketika ikut heho ini kan uh, keluar sudah uh, si darma sugondo ini sudah mendapatkan apa uh, gelar atau mendapatkan posisi tertinggi di heho tapi kemudian dia memutuskan keluar untuk ikut ke peta karena memang nilai bahwasanya oh peta ini kan pembela tanah air jelas derajatnya uh, lebih tinggi mungkin pikirannya si sugondo seperti itu nah Untuk mengetes kesetiaannya dari Mas Hukun, akhirnya dia diutus menjadi sama, si tentara, sama tentara Jepang ini disuruh mencari informasi sopo sih sing sekiranya yang sekiranya nanti akan memberontak. Nah, jadi disuruh cari orang yang apa oh, istilahnya ngobong-ngobongi rakyat dan percekah dari Jepang, akhirnya bisa. Jadi mendapatkan informasi, terakhirnya mendapatkan orang seorang. Uh, etnis Tionghoa yang memang pada saat itu di, berada di warung kopi kita nyebutnya mungkin kopi, tapi nggak tahu zaman dulu warung kopinya seperti apa gitu ya. Jadi, uh, hmm. di warung kopi ada obrolan orang-orang uh, pribumi, kita nyebutnya atau kaum bumi putra itu dengan seorang etnis Tionghoa itu uh, membakar semangat kita harus berjaga dari Jepang nah, orang tersebut yang akhirnya dilaporkan dari Masuk Gondok ke pihak tentara Jepang Nah, Pak Kono tadi, kita kembali lagi, atau Mai Jen Sung Kono tadi, tahu bahwasanya memang kapasitas dari seorang Darmu Sukondo untuk menjadi intel atau untuk menjadi seorang yang mencari berita, itu sangat akurasinya sangat tinggi. Akhirnya si Darmu Sukondo disuruh menyusup ke dalam kota Surabaya dengan menyamar. Jadi si Darmu Sukondo ini berulang kali masuk ke kota Surabaya tanpa ada yang mengetahui sama sekali. Karena kalau ada yang tahu, pasti jaminannya uh, kalau enggak dipenjara seumur hidup ya pasti langsung dieksekusi pada saat itu. Jadi, Si Darmo Sugondo ini me masuk ke wilayah uh, Kota Surabaya. Dia menyamar sebagai penjual apa? Kelapa muda terus kemudian dia menyamar sebagai seorang etis tonggoa juga, terus kemudian menyamar sebagai seorang haji yang baru oh, yang baru pulang berhiaji. Nah, terus uh, beberapa penyamaran penyamarannya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sih keadaan dalam kota Surabaya untuk menentukan strategi strategi berikutnya yang dirancang oleh uh, pada saat itu sudah kita sudah ganti nama itu ya, tentara ya ketentaraan ya jadi sudah pakai nama tentara kemerdekaan kalau nggak salah seperti itu nah jadi uh, si Darmo Sugondo ini menyusup ke dalam kota dengan cara dia menyamar. sebagai tadi akhirnya mendapat informasi untuk menentukan serangan apa yang harus dilakukan oleh pasukan PKR tkr ini nanti. Nah akhirnya berbekal informasi dari termosu kondo, di akhirnya eh, si jenderal eh ma maaf, eh, Maichen Sungono atau Pak Kono yang di pak, eh, yang di panggil Pak Kono itu eh, membentuk namanya SOS serangan Oemom <tuh>, umum ya, bacanya apa tulisannya Oemom Serangan Umum Surabaya Atau SOS pada saat itu Jadi uh, Berbakal dari informasi Dari Masuk Kondo Akhirnya Maizhen Sungkono Menentukan adanya Serangan Umum Surabaya Pada saat itu Untuk Mengambil alih Wilayah Surabaya Kota Yang sudah dikuasai oleh Tentara sekutu Itu jauh Dari peristiwa uh, Ya Dari peristiwa Tiga hari yang uh, Yang ada di Surabaya Sebelumnya Pada saat November itu Jadi mungkin Sekitar tahun 46 Tuh Okay. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ali gimana?
0: Iya monggo Pak Al Mungkin ada tambahan Silahkan
2: uh, Cukup mungkin Oke
0: okay, kalau begitu Nah Inam mau kembali bertanya lagi nih Sama Pak Al Nah Pak Dikatakan bahwa Inggris hancur lebur Seperti yang disampaikan oleh Bung Tomo dalam pidatonya di tanggal 10 November, apa maksud dari hancur lebur tersebut, Pak? Silakan, Pak.
2: Iya, jadi e, pidato fenomenal, fenomenalnya Bung Tomo itu kan e, pada dasarnya intinya begini, pada dasarnya kita atau rakyat Surabaya tuh bisa mengambil alih. atau menghancurkan pasukan Inggris. Namun berkat eh, apa ya dalam arti kedatangan Soekarno, jadi waktu itu orang Inggris tahu bahwa jika mereka meneruskan perang itu bakal hancur, 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 hancurnya. Maka mereka menyuruh atau meminta bantuan eh, Soekarno untuk datang ke Surabaya untuk apa ya dalam arti menghentikan pertempuran. Itu yang Pertama, poin pertama Poin kedua, ini berdasarkan catatan Catatan dari pimpinan pasukan Inggris Yaitu namanya Kolonel Dalton Dia menyebutkan perang tiga eh, hari itu sangat mengerikan Jadi dia menyebut bahwa orang Indonesia di Surabaya tidak menghiraukan kematiannya Jika seorang laki-laki jatuh tertembak Seratus orang lainnya datang maju terus menyerang Meskipun diberondong senjata, kematian, terla... kematian bertumpuk-tumpuk, tapi orang Indonesia malah bertambah banyak perdatangan hanya melangkai para pemuda yang tewas bergelimpangan di depannya. Jadi itu itu gambaran dari catatan Kolonel Dalton tentang bagaimana mengerikannya perang tiga hari itu, dan e, sebutan hancur lebur itu begini. Memang benar-benar hancur. Tidak, tidak bisa dibayangkan kehancurannya jadi eh, itu yang pertama karena kesalahan dari Malaby yang membagi pasukannya jadi pasukan Inggris waktu itu kan berjumlah 6000 itu dibagi menjadi 20 20 eh, titik akhirnya ya berbeda dengan pasukan Surabaya disertai eh, serangan rakyat ya tinggal serbu aja satu persatu titik itu aja kan simpel. Beda ketika uh, berkumpul 6000 lawan berapa gitu kan beda lagi. Nah, sampai data data ya dari dari pasukan uh, Inggris dan juga dimuat dari surat kabar Belanda menyebutkan hanya dalam waktu 2 hari saja pasukan Inggris dan Gurkha tersisa sekitar 2000-an pasukan dari 6000 Itu berarti 4.000 pasukan Inggris bekas pemenang perang dunia kedua Hancur atau tewas di tangan rakyat Surabaya Dan sisanya tersebut yaitu 2.000an Itu adalah pasukan dengan kondisi yang tidak baik Nah, eh, Saya pernah membaca beberapa pasukan Inggris itu bahkan trauma Trauma ketika perang di Surabaya Dan e, mengatakan bahwa e, perang di Surabaya itu neraka Perang yang benar-benar membuat e, Inggris kalang kabut, kewalahan Namun tetap saja jumlah korban di pihak Surabaya Tidak dapat dihitung secara pasti Namun dapat dikatakan ya seimbang Ketegangan dua hari yang berarti Dua hari itu ya tanggal 28 dan tanggal 29 Itu Sudah menewaskan empat ribuan pasukan. Dan berlanjut terus sampai tanggal 30. Sampai akhirnya Brigjen Malapi e, tewas. gitu Jadi e, itu yang dapat dikatakan hancur lebur ya. Menurut Bung Tomo. Namun tiba-tiba di-stop oleh e, Soekarno. Kedatangan Soekarno. Menyetop kemarahan dari pasukan e, dari Surabaya. Begitu nah.
0: Oke Pak, terima kasih Ya mungkin ada tambahan dari Pak Rio Silahkan Pak Oke,
1: Jadi eh, pada Pada tanggal tersebut Sebelumnya Itu eh, Barisan kedua Dari pasukan TKR Gresik Itu sudah Ternyata sudah menyerbu masuk Sudah menyerbu masuk dan menguasai Wilayah di sekitar Surabaya eh, Tepatnya di kantor gubernur Dan juga daerah kebun roco itu adalah pasukan dari Kapten Dolasim ya, jadi eh, yang sebelumnya memang pasukan Kapten Dolasim fokusnya itu di daerah eh, Kaliana terikut ya wilayah memasuki Surabaya tapi kalau kita lewat Kaliana ya, jadi itu eh, mereka ternyata pasukan Kapten Dolasim sudah berhasil menguasai jadi sebelum peristiwa eh, siapa, si AWS malah terbunuh tadi itu sudah menguasai wilayah gubernuran dan juga wilayah kebun Rejo Rejo atau Krojo Kalau saya ingat saya kebun rojo ya, jadi uh, terus kemudian di backup lagi di belakangnya pasukan Darma Sugondo, kemudian di backup lagi pasukannya uh, Kapten Merkain Terus uh, setelah adanya ultimatum tersebut baru dilakukan dari organisasi lagi. Jadi uh, memang uh, apa namanya dukungan atau Istilahnya kayak pencegahan kita agar tentara sekutu tidak meluas itu sudah terjadi pada tanggal-tanggal tersebut. Jadi kita sudah berhasil uh, menguasai ketika mereka datang. Kita sudah uh, istilah Joko-Joko. Joko-Joko eh, ben... Uh, eh, Gresikim enggak enggak tambah meramak. Nah, ini kota-kota lah ya gimana. Jadi uh, beberapa kota di sekitarnya seperti Sidoarjo, terus kemudian wilayah... Jombang Terus kemudian Wilayah Mojokerto Grese itu sudah Banyak sekali Tentara-tentara Yang melibatkan juga Warga atau masyarakat Sekitarnya Untuk mempertahankan Wilayah mereka Jadi ben ga meluas Nah Seperti itu mungkin Itu tambahan dari sayang
0: Iya pak Terima kasih pak Nah pak Ina mau tanya lagi nih sama Pak Rio Bagaimana sih Pak Mobilisasi pasukan pasca perang Tiga hari tersebut di Gresik Apakah mereka menguatkan Gresik Sebagai daerah penyangga Atau fokus mengirimkan uh,
1: Jadi seperti ini uh, Pasca perang tiga hari tadi uh, Fokus dari pasukan-pasukan Di Gresik ini adalah untuk ini ya uh, tidak meluasnya kekuasaan Inggris sampai ke luar wilayah Surabaya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwasanya kawasan kota yang kita ketahui saat ini dulunya merupakan kabupaten Surabaya. Yeah. Nah di situ uh, para pasukan-pasukan seperti itu, kelas karen itu banyak sekali di sini. Karena memang mereka kita balik lagi mereka cenderung bangga untuk menjadi seorang pejuang. Apalagi uh, seperti dikeluarkannya resolusi jihad oleh Yayaji Yasir Mashari pada saat itu, itu semakin menambah uh, semangat perang dari terutama warga ngerisik yang banyak santrinya. Kita kan terkenal dengan kota santri. Iya. Jadi uh, per, apa, semboyan manutiai itu uh, memang sudah ada jejak zaman perang. Bahkan kalau menurut saya orang-orang... yang kita ketahui supporter persebaya bonek-bonek ini saat ini itu memang dulu mereka juga bondonekat jadi dari masyarakat-masyarakat tersebut setelah mendapatkan fatwa jihad bahwasanya ke uh, kita berjihad kita harus melawan sekutu kita harus melawan gini-gini nah mereka uh, mereka tanpa ada basic militer mereka tanpa ada aku gak ngerti cara tembak di tembak Mbak iya apa cara mengisi peluru gimana cara menggunakan bom yang seperti apa mereka hanya boleh uh, bermodalkan nekat tadi bondonekat tadi ya Uh, dari masyarakat-masyarakat itu tadi Seperti data yang disebutkan Pak Ali Memang banyak sekali jumlah korban nyawa dari kita Jadi seimbang Bahkan sampai uh, salah satu jenderal perang Inggris Itu menyebutkan bahwasannya uh, Surabaya Is Hill Jadi Surabaya itu neraka Jadi uh, kalau menurut saya pribadi uh, uh, Yang memang benar-benar nyata Berannya menyumbangkan Sembangsi kemerdekaan secara nyata Itu ya wilayah Surabaya dan sekitarnya Nah, memang e, masyarakat masyarakat sekitar ketika e, dapat fatwa seperti itu terus kemudian ditambah lagi pasukan-pasukan dari darma kapten bolasim yang pada awalnya sudah berhasil menguasai beberapa wilayah di surabaya dan perbatasan gresik surabaya
0: iya. itu kan akhirnya e,
1: dipukul balik oleh tentara sekutu jadi e, kita ini saling kadang-kadang sepak bola gitu jual beli sangan lah kayak gitu. jadi dipukul mundur kita cari pasukan kita maju lagi pukul lagi mundur lagi kita cari pasukan jadi istilahnya eh uh, mati satu tumbuh seribu jadi masyarakat di situ uh, berperan sangat penting terutama uh, ketika pasukan-pasukan dari barisan satu dua tiga tadi mundur ke wilayah Kabupaten Gresik hmm. ke wilayah Gresik dengan juga mereka uh, pembantu walaupun tidak membantu secara uh, tidak membantu secara militer tapi warga-warga sekitarnya ketika dimintain bantuan untuk uh, makan, uh, makanan, terus kemudian pasukan-pasukan uh, yang bertugas untuk merawat, istilahnya kayak PMP, PMP-nya pada saat itu, mereka bersedia. Jadi ketika para tentara tadi uh, merasa ini nggak gak sanggup ini uh, kita harus mundur kayak gini-gini Oke kita ke Kampung A misalkan nah seperti pasukan dari musuh gondo ketika pada saat itu Kapten Dolasi sudah mundur ke barisan dari musuh gondo akhirnya dari musuh gondo mau tidak mau harus mundur lagi nah dari musuh gondo tersebut lari ke daerah sekitar diri situ nah sama pak lurahnya itu disambut dengan baik jadi sama pak lurahnya sama warga-warga sekitar yang memang uh, laki-lakinya kan memang Jumlahnya sangat sedikit pada saat itu karena Memang sebagian besar laki-laki sudah ikut ber, berperang pada saat itu Nah tinggal ibu-ibu sama di situ ada Pak Lura Kalau Pak Lura kan memang nggak e, boleh ikut berperang e, Bukan nggak boleh, cuma karena memang statusnya adalah untuk mengamankan secara administratif Kalau nggak ada Pak Lura pada saat itu kan Nanti e, si sekutu ini nanti akan menguasai secara administratif Itu yang lebih susah nantinya Untuk merebut kembali daripada ya, kita merebutnya secara militer. Nah, okay, balik lagi. Jadi uh, para warga setempat itu juga membantu, membantu perjuangan melalui itu. Mereka punya apa? Mereka punya makanan, ya, makanan mereka sumbangkan. Mereka punya apa tenaga, ya, tenaga mereka sumbangkan. Terutama kelas karyawan kelas karyawan tadi yang saya sebutkan bahwasanya hanya kan, sepele membawa makanan dari dapur umum ke barisan terdepan. Hmm. Itu uh, terus kemudian. Uh, para lasalah tadi juga eh, yang memang basicnya memang bukan militer, mereka eh, cenderung ya bonek tadi wis pokoknya iso nembak iso muncal bom, ya wes mereka itu berperang, nah bahkan eh, hmm. sempat dikalitangi tangi tersebut eh, pada saat eh, periode akhir, kira-kira eh, tahun 45, sekitar bulan Desember itu eh, tentara Inggris sempat dipukul mundur oleh pasukan Darmo Sukonto dari tank-tank dan Eh, apa kendaraan brigade brigadanya itu eh, sempat dihancurkan oleh pasukan dari musuh kondo terus kemudian tahun enam ketika mereka berusaha menyerang lagi bahkan jembatan Kalitangi itu juga dibom atau dihancurkan jadi jembatan sukromatu Kalitangi itu sukromatu ya itu juga sempat dihancurkan oleh pasukan dari musuh kondo tujuannya apa tujuannya adalah agar eh, tank-tank tadi tidak tidak bisa lewat atau tidak bisa masuk ke kawasan bersih Nah, jadi eh, peran masyarakat gresik mobilisasinya itu eh, mereka mempertahankan wilayah gresik agar tidak dimasuki oleh sekutu. Nah, karena memang jumlah pasukan kita yang terbatas. Jadi eh, terdiri dari militer tadi sudah habis, habis banyak kita. semi militer juga habis banyak. Tinggal kelasaran-kelasaran tadi yang memang eh, basic militernya pasti kurang lah. Kalau kita. Tapi semangat mereka yang kita butuhkan. Jadi istilahnya kita kalah peralatan tapi menang dungu. Oke oke
0: okay, okay, Pak siap. Uh. Nah Pak Al mungkin ada tambahan sedikit silahkan.
2: Uh, saya rasa penjelasan tadi sudah cukup gamblang ya dari hmm. Pak Rio. Jadi saya rasa. Oke
0: okay, kalau begitu. Baiklah teman-teman, gimana? Sudah paham kan mengenai pembahasan kita hari ini? Iya, penyampaian sejarah yang mendalam justru akan melahirkan kebijaksanaan dan pemantapan sikap untuk generasi muda. Gejala maupun langkah dari masa lalu bisa menjadi pijakan untuk menentukan ke arah mana wawasan sejarah ini disampaikan. Oke, sampai di sini saja materi kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Rio yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Pak.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, dan juga kita terima kasih kepada Pak Al yang sudah menjadi narasumber kita hari ini juga.
2: Ya, terima kasih kembali. Semoga
0: bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.